0: Bonjour et bienvenue à tous dans « mes carrément », le podcast de la Jeune Chambre économique française qui réconcilie monde économique et intérêt général. Je suis Julien, membre bénévole de la Jeune Chambre économique française. J'ai la mission de te faire découvrir chaque mois des personnalités inspirantes qui provoquent le changement sociétal et contribuent au bien commun par leurs engagements, travaux ou activités. L'objectif Te donner envie d'agir, pour être toi aussi le changement que tu veux voir dans le monde. Prenons exemple sur nos invités. Je m'engage, j'agis, je me bouge. Nous avons un nouvel invité. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Mais carrément » de la Jeune Chambre économique française. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec Noël de Zeil. Bonjour Noël. Bonjour. Alors, dans un premier temps, Noël, je t'invite à te présenter.
1: Alors, pour me présenter bon, très rapidement, je suis un, un jeune entrepreneur en quelque sorte, donc un entrepreneur de la tech et de l'impact de, de 29 ans, euh, voilà, qui, a, qui a créé Zeil. il y a maintenant d'un peu moins de 6 ans. Donc pour me présenter peut-être un peu plus en détail, euh, c'est un projet, une plateforme que j'ai euh, lancée à la sortie de mes études après avoir fait l'école de commerce Kedge, donc de suite après mon, mon diplôme, euh, avec une, une idée qui me taronnait depuis quelques temps, c'était comment faire pour enfin accélérer la transition environnementale et sociale euh, des entreprises et du, et du grand public euh, et comme j'ai été passionné depuis très longtemps par les sciences, toutes les sciences, ce qui m'a permis d'ailleurs de comprendre à quel point c'était urgent d'agir pour le climat, euh, bah j'ai essayé d'a- d'apporter une approche un peu scientifique, une itération scientifique pour essayer d'identifier quels étaient les-, les freins à l'action environnementale des entreprises et du grand public, et itérer en quelque sorte pour aussi de trouver comment les résoudre euh, via, la- via la technologie.
0: Ok, merci. Est-ce que tu peux partager avec nous un un exemple concret de ce que vous avez pu faire avec ZEI euh, récemment, par exemple, et un client Euh,
1: Très récemment, avec un client, le dernier que j'ai en date de moins d'une semaine, euh, c'est Malakoff Manis, euh, l'assureur, qui s'est inscrit sur ZEI pour euh, comprendre très concrètement quels étaient les les indicateurs importants pour pour eux en tant qu'assureur. Donc euh, les critères sur le désinvestissement des énergies fossiles, les critères sur la part des des investissements qu'ils réalisent dans euh, des entreprises ou dans des actions euh, durables, Euh, voilà tous les enjeux sur les véhicules, la consommation d'énergie, l'intensité carbone. Euh, Donc ça leur a permis de bien comprendre tous ces enjeux-là, de mesurer là où ils en étaient, et on est en train de mettre en place justement tous les plans d'action. et la mesure d'impact nécessaire pour qu'ils puissent concrètement commencer à progresser sur l'ensemble euh, de ces enjeux et qu'ils puissent le partager via leur profil ZEI, via, vers la grâce à la vitrine digitale euh, qu'on met à disposition des entreprises pour qu'ils puissent communiquer leurs engagements euh, et pour qu'en temps réel, le grand public et leurs salariés puissent suivre exactement ce que fait Malakoff Humanis, leurs objectifs et comment est-ce qu'ils avancent tout au long de l'année.
0: Ok, et ensuite, est-ce que vous leur proposez euh, euh, des, des actions à faire pour, euh, pour euh, augmenter, on va dire, dans, dans les, 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 différentes, euh, les différents critères qui sont euh, référencés sur la plateforme Z?
1: Alors oui, en fait, c'est, c'est aussi le, le but de la plateforme, c'est qu'on va d'abord leur expliquer quels sont les enjeux prioritaires pour eux. Et ça, on est une des seules plateformes à pouvoir le faire pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille et le secteur. Donc, à l'inscription, on va identifier tous les indicateurs RSE, mais aussi de transformation des modèles importants en fonction de leur activité, leur taille et leur spécificité, pour qu'ils comprennent bien euh, bah, ce qui est clé dans leur, euh, dans leur entreprise. Et quand ils vont faire la mesure, ils vont se rendre compte qu'il y a des enjeux sur lesquels ils sont peut-être déjà avancés, mais il y a aussi plein d'autres enjeux sur lesquels ils ne sont pas encore, euh, pas encore très bons. Euh, et parfois ça va être des critères qui vont être euh, critiques et prioritaires euh, dans le secteur d'activité. Euh, donc une fois que le diagnostic a été réalisé sur notre référentiel, elle identifie l'entreprise, tous les critères qui lui, sur lesquels il lui reste à progresser, pour commencer à mettre en place son plan d'action et avancer dans sa démarche. Et dans l'accompagnement justement à, aux enjeux, euh, donc dans ZEI, on intègre une marketplace et un catalogue de centaines de prestataires et d'innovations pour pouvoir justement trouver les bons alliés, les bonnes solutions, les bonnes technologies pour avancer euh, sur chacun de mes enjeux. Ça peut être un prestataire qui va peindre les toits en blanc euh, de mon entrepôt, de mon site industriel pour consommer beaucoup moins de chauffage euh, en hiver et beaucoup moins de clim en été. Euh, ça peut être les technologies qui vont se pluguer sur mes flottes de véhicules pour réduire jusqu'à 15% ma consommation de carburant euh, et donc émettre moins de CO2 tout en faisant des économies. Euh, et on a comme ça des centaines de solutions innovation qu'on recommande derrière aux entreprises utilisatrices de ZAI. Euh,
0: Noël, est-ce que tu peux partager avec nous tes convictions sur comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons allier le développement économique et le développement durable
1: Alors, enfin, ce n'était pas que des convictions, euh, je pense que c'est assez objectif parce que j'ai pas mal d'études, <rire> si, 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 si ça t'intéresse euh, pour backer tout ça. Mais aujourd'hui, le développement durable, notamment la transformation des modèles, euh, c'est le, un des meilleurs leviers, justement, de, de, de croissance en entreprise. Euh, ça passe par plusieurs, euh, plusieurs canaux et ça peut être euh, un levier euh, marque-employeur. Aujourd'hui, c'est plus de deux tiers des jeunes qui ne veulent pas travailler pour une entreprise qui n'a pas un impact positif. Enfin, autrement dit, si pas, euh, je ne travaille pas sur ma mission et mon impact, je recruterai difficilement des talents mais c'est aussi les salariés actuels, tout âge confondu. Euh, le sens de son emploi est passé au même niveau que le salaire dans la motivation des collaborateurs quand même. Euh, et à un salarié démotivé, euh, ça coûte un peu plus de 13 000 euros par an. Euh, donc voilà, il euh, y a un enjeu RH euh, et un enjeu de marque employeur qui est très fort aujourd'hui. Euh, et donc, c'est presque obligatoire de, de se lancer dans une mission, dans un sens, sinon on va avoir beaucoup plus de mal à, à recruter et à motiver à garder ses collaborateurs. Mais il y a aussi un levier plutôt commercial. Euh, c'est plus de 8 Français sur 10, et c'est une étude de BPI France de 2018, euh, qui ont déjà changé de consommation pour passer euh, sur la consommation plus responsable. Donc 80, plus de 80% des Français euh, consomment maintenant en prenant en compte l'impact euh, dans leur choix. Mais c'est aussi la... la plus de 50% des grands groupes qui intègrent maintenant des données RSE et de plus en plus d'impact dans les appels d'offres. Donc, il y a vraiment un enjeu titanesque, à la fois commercial, à la fois marque-employeur, et euh, de plus en plus, c'est un enjeu d'investissement parce que les actionnaires et les fonds d'investissement, aujourd'hui, s'attendent et sont très attentifs à l'impact des entreprises. Donc, c'est plus comme avant euh, un sort de sacrifice en temps et en argent. Maintenant, l'impact et la RSE, euh, c'est un, un excellent levier de compétitivité. Et il y a d'ailleurs une étude de France Stratégie qui date de 2019, qui montre qu'une boîte très engagée en RSE et dans sa raison d'être est 13% plus compétitive que celles qui ne le sont pas. Donc, euh, je pense que là, il n'y a, a pas photo. Ce <rire> n'était pas que mes convictions. C'est, euh, il faut y aller, mais par contre, il faut y aller de manière honnête. Il ne faut pas simplement faire de la RSE, qu'on va appeler à la papa, où je vais trier les déchets, je vais consommer moins d'énergie. Il faut aussi peut-être remettre en question son modèle, sa mission, son impact, parce que c'est ça qui intéresse aujourd'hui les, les talents, c'est ça qui intéresse les investisseurs et c'est ça qui intéresse les consommateurs et les acheteurs. Donc vraiment passer par la transformation des modèles en se demandant comment je peux faire pour que mon produit ou mon service ait le meilleur impact possible ou l'impact négatif le le moins important possible.
0: Effectivement, et c'est là où le le mot de durabilité a tout son sens. Et aujourd'hui, tu tu parlais il y a quelques instants de la marque employeur. Je me demande, aujourd'hui, ZEI, c'est une équipe de combien de personnes Alors aujourd'hui,
1: on est une petite vingtaine entre Paris et Marseille. Mais avec une petite vingtaine, on est capable d'accompagner plus de 3100 entreprises justement dans leur impact, dans leur RSE. Euh, Parce que justement, on utilise la tech pour démocratiser au maximum tout ça. Mais on a prévu de recruter bah, encore un petit peu euh, très prochainement parce que justement, on a a pas mal de nouvelles qui qui vont tomber.
0: Et bien justement, on parle de très prochainement, est-ce que tu peux, tu veux partager avec nous les projets que tu as dans les cartons Alors ça peut être aussi bien des projets perso, mais aussi des projets pour ZEI et son développement.
1: Alors à titre perso, pas vraiment de projet parce que mon projet c'est ZEI, je suis à 100% dans, le, dans, dans, dans l'aventure et, et voilà, je n'ai pas d'envie spécifique, hein. je suis vraiment à fond, à fond dans, la, dans la boîte, la start-up et la mission de, de ZEI. Euh, en ce qui concerne les projets à court, moyen, long terme de ZEI, euh, il, y en a, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on est assez, assez implanté en, en France, principalement côté entreprises, associations. Euh, mais j'aimerais bien, à moyen terme, développer un équivalent de ZEI pour les pouvoirs publics. Parce que la, les besoins des entreprises aujourd'hui de comprendre, de mesurer leur impact, de le piloter, et surtout de le faire savoir aux consommateurs, aux talents et au grand public, en quelque sorte. C'est aussi le même euh, côté collectivité, pouvoir public, les régions, départements, et pourquoi pas les pays. Donc on aimerait, et on a déjà commencé, à adapter notre matrice, notre référentiel, euh, pour qu'il puisse coller et qu'il soit adapté au, au pouvoir public, à une collectivité, une région, un département, pour que demain, ce soit les, les élus, qui puissent s'inscrire pour faire leur diagnostic de leur ville, de leur région, département ou pays sur ZEG, pour pouvoir ensuite piloter et progresser via notre, notre technologie, et surtout le faire savoir en toute transparence auprès des électeurs et du grand public, pour que bah, les électeurs qui aujourd'hui ne savent pas trop comment comparer les programmes électoraux ou comprendre quelle est la ville en France la plus engagée, puissent eux aussi avoir accès à cette donnée et euh, comprendre et encourager les pouvoirs publics. Euh, grâce à cette transparence. Donc ça, c'est le premier projet, c'est la, principalement la partie euh, B2G, enfin, la partie euh, pouvoir public sur laquelle on, on travaille en ce moment. Et on est en train de travailler sur pas mal de projets avec des cabinets de conseils, notamment des gros cabinets de conseils, qui vont pouvoir utiliser ZEI euh, pour accompagner leurs propres clients dans leur RSE et dans leur impact en se reposant sur notre technologie, donc sur notre méthodologie, sur notre grille d'impact, sur notre outil de, de mesure de pilotage et de communication. Et on a deux des cinq plus gros cagnets de conseil français, euh, donc au total, on parle de centaines de milliers d'entreprises, avec qui on avance et on devrait annoncer très prochainement des collaborations pour vraiment faire de ZEI, un, en tout cas consolider ZEI comme outil de référence dans la mesure d'impact et la communication de l'impact.
0: Merci, effectivement, des... Des sacrés projets, mais euh, c'est, c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un véritable enjeu de pouvoir mesurer tout ce qu'on fait euh, dans les entreprises et puis euh, ensuite euh, avoir cette, cette envie de l'améliorer parce que euh, on, a, on a besoin des entreprises pour euh, avancer sur les sujets du, du développement durable. Donc merci pour ce partage. Pour ceux qui, qui sont curieux, n'hésitez pas à aller voir euh, sur internet zei tirer world En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site Internet. Il est vraiment bien fait, très ergonomique, donc n'hésitez pas à aller le visiter. Ce que je te propose, Noël, maintenant, c'est d'explorer d'autres items. Et j'aimerais te poser la question aujourd'hui, Noël, qui t'inspire au quotidien que tu as déjà rencontré
1: Alors, déjà rencontré, euh, pas en one-to-one, mais déjà rencontré à plusieurs reprises. Euh, Une personne qui m'inspire, c'est Valérie Masson-Delmotte, qui est la la présidente -présidente co-présidente du GIEC, du rapport du GIEC. Euh, Et donc, j'ai pu participer à pas mal d'événements sur lesquels elle faisait des des conférences et et des pitchs. Euh, ben, elle présentait euh, les, les travaux du GIEC et elle est extrêmement inspirante parce qu'elle est très factuelle, très scientifique. C'est euh, des données chiffrées précises, mais elle a une énergie et une façon de communiquer qui fait que tout le monde, euh, toutes les personnes qui sont là à l'écouter, à l'entendre, euh, vont être déconvertis à 100%. Euh, je, je suis par exemple à la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, dans laquelle on est une 150 entreprises. Euh, à mesurer à essayer d'avancer dans, dans notre démarche climat et euh, dès les premières sessions Valérie est euh, intervenue et des personnes qui étaient dans le pétrole dans la viande se sont dit bon euh, maintenant euh, il faut vraiment qu'on y aille donc ils étaient un peu euh, sur le coup un peu euh, un peu stressés par euh, voilà, l'ampleur de, de l'urgence à, à avoir mais comme elle est capable de, de parler de chiffres de, de data de science on se rend compte que ce n'est pas impossible et qu'on peut y arriver. Et donc, ça les met en action. Et donc, c'est une des personnes, je trouve, qui, a le, qui arrive le mieux à, à utiliser une approche scientifique pour engager un maximum
0: de monde euh, dans l'action climatique. Effectivement, c'est, c'est un profil que beaucoup nous admirons et qui nous inspire parce qu'effectivement, on a aussi besoin de, de gens comme ça qui sont capables de, de vulgariser euh, les choses complexes euh, mais euh, qui sont néanmoins nécessaires de comprendre pour agir euh, c'est, c'est effectivement un très bon choix je, je me demande maintenant qui t'inspire mais que tu n'as jamais rencontré ou que tu n'as aucune chance de rencontrer pour je ne sais quelle raison à qui penses-tu
1: <rire> alors euh, que j'ai jamais rencontré mais peut-être j'aimerais à terme euh, même si ça va, ça va pas plaire à beaucoup de gens je pense c'est Elon Musk parce que euh, Elon Musk a une capacité assez dingue à être capable d'envisager, imaginer des projets extrêmement ambitieux et d'arriver à les déployer et les mettre en place que ce soit euh, dans euh, le développement de, de SpaceX euh, en faisant des fusées réutilisables dans l'accélération du marché des véhicules électriques euh, mais pas simplement chez Tesla mais dans, dans toute l'industrie automobile avec Boring Company maintenant euh, Hyperloop il est il est capable d'imaginer des trucs fous des trucs ambitieux et de les mettre en place et je pense qu'on a besoin de ce genre de profil euh, pour euh, qui ont beaucoup d'ambition et qui et qui, qui rêvent de, de projets assez dingues pour résoudre le, les urgences environnementales parce que euh, on va avoir besoin de changer énormément de choses on va avoir besoin de beaucoup d'innovation et on a besoin de voilà de rêveurs comme lui euh, qui imagine quelque chose de, de dingue et qui arrive derrière à le mettre en place. Euh, donc je pense que Elon Musk c'est une des personnes euh, bah, qui, qui m'inspire le plus euh, et que j'ai jamais en, encore rencontré. <rire> J'espère un jour.
0: Bon effectivement, je, je te souhaite vraiment de, de pouvoir le rencontrer et euh, c'est effectivement les personnes comme ça qui font avancer. Après il a c'est vrai des détracteurs nombreux pour euh, parfois des bonnes raisons, mais euh, il n'empêche que les gens qui empêchent de tourner en rond, c'est aussi, euh, c'est aussi utile, quoi qu'on en dise. Euh, ce que Je me demande maintenant euh, une autre question habituelle du podcast, mais carrément, c'est quel est ton livre préféré euh,
1: Mon livre préféré, ou en tout cas la, la série de livres préférés, je pense que c'est « Fondation » d'Isaac Asimov. Euh... Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est euh, un des, des auteurs de science-fiction les plus connus. Euh, bon, qui, qui, c'était il, y a, il y a quand même pas mal de décennies, donc ce n'est euh, c'est pas, c'est pas contemporain. Euh, mais ça, ça fait rêver parce qu'on est vraiment sur la macro. On, ça parle de l'histoire de l'humanité dans le futur euh, sur des milliers d'années, euh, des centenaires, des millénaires et euh, en fait moi ça me plaît ça me fait rêver parce que je me dis j'ai pas envie que l'humanité on, on s'arrête là et qu'au final euh, on vive une crise climatique qui, euh, qui euh, mette au tapis tous nos, nos rêves est euh, ce qu'on pourrait potentiellement faire et moi j'ai envie euh, que le progrès continue qu'on arrive grâce au progrès et à la sobriété à, à résoudre tous les enjeux environnementaux mais aussi sociétaux qu'on est en train de vivre pour pouvoir aller rêver plus loin, plus grand et pourquoi pas demain euh, euh, bah, aller, aller ailleurs euh, et pas se limiter à la Terre et, euh, et donc j'aime bien les, les livres de, de science-fiction comme Fondation euh, où on va loin et euh, voilà, moi ça me fait ça me fait plutôt rêver
0: effectivement le je, moi aussi j'aime bien l'idée du du rêve qui nous fait avancer plus loin et que on a tous envie de qu'il devienne réalité je, je te remercie euh, Noël, donc Noël boza euh, dirigeant euh, de ZEI, l'accélérateur d'impact. Merci euh, d'avoir pris du temps pour venir euh, parler euh, dans le podcast euh, Mais Carrément de la Jeune Chambre Économique Française et euh, je te souhaite le meilleur.
1: Merci à toi, merci à tous.
0: Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Un grand merci. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire à Partagez cet épisode et à vous abonner au podcast « Mais carrément ». Vous voulez en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française et ses actions On vous en dit plus dans l'épisode numéro 3 de la saison 1. Contactez-nous sur l'adresse podcast.jcef.asso.fr Et retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter ou sur notre site internet www.jcef.asso.fr. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Mais carrément, à très vite